0: Terça Nobre, com evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre.
1: Que bom saber que gosto de você. Você gosta de mim. Meu coração, seu coração. Quero que seja sempre assim. Me falta mais. Quando eu te vejo Fico morrendo de saudade do teu beijo Dos teus abraços Dos teus carinhos Por favor nunca me deixe sozinho Eu quero ter você pra mim Pra sempre Pra sempre Quero que seja aceita assim o intenso amor que a gente sente Oh, sente Eu quero ter você pra mim Pra sempre Pra sempre Seja sempre assim e intenso amor que a gente sente oh, oh Te amo mais do que a mim mesmo Obrigado por ser aquela Que me faz viver Que me faz sorrir Te amo oh, 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 oh. Te amo Eu quero ter você pra mim Pra sempre Pra sempre oh, Quero que seja sempre assim En peço amor que a gente sente Oh, sente Sente, sente oh, 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 oh Eu quero ter você pra mim Pra sempre, pra sempre É hey, hey, Quero que seja sempre assim E tenço amor que a gente sente Salve, salve, minha galera
0: ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Que saudade. Vai lá, vai, vai. Terça Nobre voltou. Torcida, vai. Oh, o Terça Nobre voltou. É, a gente começou o ano no ritmo, né começou, já começamos, comecei fazendo os podcasts, aí tive que parar de gravar devido a alguns trabalhos fora também, aí não deu tempo né de eu gravar o podcast terça Nobre, então estou voltando com as atividades Terça Nóbricas, eu sou Eury Benevento e toda terça venho trocar ideia com você, falar um pouquinho da vida, falar um pouquinho de relacionamentos, tudo que acontece é, no nosso dia a dia, essas doideiras da vida, o nosso podcast anterior, o nosso episódio anterior, foi o episódio número 8 da terceira temporada, que foi a era dos relacionamentos rasos, né? Então aproveitar para agradecer a galera que acompanhou o episódio, o episódio está com bastante visualização no YouTube também, nas plataformas de áudio também, para vocês que comentaram, vocês que mandam mensagem, vocês que pedem os links também, muito obrigado para todo mundo. Agradecer o comentário aí da minha amiga Natália Lopes, que está sempre ouvindo o nosso podcast. Valeu, Natália, brigadão por ouvir, por acompanhar o Terça Nobre. Ela comentou assim... Acho que a nova geração se adapta melhor aos tempos de hoje, mas a gente que viveu o antigo sente falta de várias coisas, né? A conversa na praça com os amigos, poder expressar sua opinião sem ser cancelado. Hoje em dia ter amigos ou encontrar alguém está muito complexo. Valeu, Natália. Obrigadão pelo comentário. Realmente, né? Esse episódio a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas novas tecnologias e, e as redes sociais que acabam interferindo um pouco na nossa vida, assim, no nosso jeito de, de levar a vida, né? Porque a gente é pautado pelo que a gente vê na, nas redes sociais, pelo que a gente posta, a gente é julgado, né? Pelo que a gente posta. E tudo tem que passar pelas redes sociais. Tudo tem que passar por esse crivo, né? Da aprovação, da desaprovação. Agora, com essa questão do, do cancelamento, né? Que nem, por exemplo, a gente vê. Essa, eu não falei sobre isso, né? Mas a gente pega um exemplo do, do, do Big Brother atual. Por exemplo, você vê que teve uma galera que entrou. Já preocupada com o cancelamento. Por quê? Porque a última edição foi, assim, uma galera que foi cancelada. Tipo, bateram aí quase 100% de rejeição nos paredões. Então, assim, quem entrou agora que já era famoso falou, meu, preciso pisar em ovos, tomar cuidado. Porque, de repente, às vezes o cara entra ali... É, com uma quantidade, ele pode sair com menos né? seguidores e tal. E hoje, é, parece que seguidores vale mais do que qualquer outra coisa, né? Vale mais do que dinheiro, como diria Silvio Santos, né? Vale, barras de ouro que vale mais do que dinheiro. E você pega, assim, é, essa questão de você ter bastante amigos nas redes sociais, bastante seguidores. A gente vê, por exemplo, o Face... Perdeu muito a força, né? Hoje o Facebook perdeu muito a força em relação às outras redes sociais. Mas você vê o Instagram que ainda tá em alta e ainda tem aquela questão de seguidores, gente que faz aí campanha com... Ah, é, não, mas eu tenho tantos seguidores, então eu posso fazer essa campanha pra você. Se mede né, a popularidade de alguém pelos seguidores, aí tem o TikTok também que vem muito forte nos últimos dois anos aí, então a gente vê várias redes sociais em alta e interferindo completamente na nossa vida, né, então claro que isso não é uma regra, né, as pessoas não são obrigadas a fazer nada, não são obrigadas a postar nada, não são obrigadas a colocar a vida dela na rede social, mas a gente sabe que a gente acaba ficando meio, meio excluído, né, se a gente não tem determinada rede social, se a gente não fala sobre determinada rede social, que nem agora esses streams, né, de séries, de filme, então sempre você tem que ter um stream pra ver uma série, pra ver um filme, aí todo mundo fica falando daquela série, pô, mas que série é essa que eu não assisti ainda? Aí as pessoas, mas como assim você ainda não assistiu? Você tem que assistir. As pessoas, elas já impõem pra você que você tem que assistir aquela série. Não tem que, né? Às vezes você precisa ter vontade de assistir. Não é porque alguém falou pra você que você vai ter que ser obrigado a assistir, mas é, é agora, essa, essa, essa geração... Que, que a rede social interfere diretamente no nosso dia a dia, é isso, tudo é, você tem, você precisa, e assim a gente vai tentando aprender como que faz, né, para lidar com tudo isso, com tudo isso que aconteceu, o nosso querido tio Chicória falando também sobre, sobre filme, né, a última vez que a gente fez o podcast, tava muito em alta o, o filme do Homem-Aranha, né, Homem-Aranha sem volta para casa, que aí envolvia essa questão do spoiler, e aí muita gente... Esperava uma coisa, esperava outra, e, e aí o tio Chicória fez aquele showzinho básico dele. Então, o episódio anterior, o episódio número 8, né, que dá um total de 72, contando as três temporadas aí, tá bem legal. Se você quiser acompanhar, é só você pesquisar lá no YouTube, youtube.com.br ou então você coloca lá também Terça Nobre, que aparece. O episódio é A Era dos Relacionamentos Rasos, né, que hoje tudo é, a gente começa a conversar pelo Tinder, daqui a pouco já tá no WhatsApp, daqui a pouco já tá falando te amo, daqui duas semanas terminou, às vezes nem começou. É, vários relacionamentos rasos que vão se construindo em cima de rede social e, ah, vamos fazer um churrasco beleza, vamos fazer um grupo pra fazer o churrasco, aí acaba o churrasco e aquele grupo fica lá por anos e anos lá, esquecido né, no, nos fundões do, do WhatsApp. E hoje a gente vive com esses relacionamentos rasos o tempo todo de trabalho, de pessoas, de amizades que a gente acha que vai durar muito e não dura. Então, para quem não acompanhou, para quem gosta desse assunto, aproveita o episódio anterior. Lembrando também que dá para você ouvir a gente né? pelas plataformas de áudio, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Você que gosta de ouvir só o áudio, né? de repente tá caminhando tá correndo, tá fazendo academia, tá curtindo o podcast, Brigadão, dá pra ouvir por áudio se quiser assistir, Vê essa carinha maroto e quiser ver os bastidores aqui do Terça Nobre também YouTube.com Benevento a maioria dos episódios estão com vídeo então você consegue acompanhar tranquilamente e girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre já tava com saudade de fazer isso hein? chegou a hora da gente falar do nosso tema de hoje nosso tema de hoje, é. eu até tinha pensado em dois temas, né? Mas aí eu, eu pensei, vou colocar dois títulos, eu vou falar só de um assunto. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou falar o tema e aí depois, dentro desse tema, eu vou aproveitar e desenvolver aquele segundo assunto que eu também pensei para fazer um tema duplo aqui no programa. E o tema de hoje é o vício em se preocupar com o futuro. Se a gente para para pensar, né? A gente tá sempre falando assim, a questão do futuro, o que, que vai ser daqui para frente? Eu mesmo aqui no programa, quando eu falo a gente, é, pode colocar, me colocar. Que às vezes eu falo, a gente, eu, eu, eu lembro um pouco assim daqueles técnicos de futebol que fala, né? Ah, porque a gente tava trabalhando, eu, sei, eu morei sempre botou sem clube. É, na verdade, às vezes eu tô falando de mim, né? É que fica eu conversando, eu, eu sempre coloco alguém junto comigo, parece que tem alguém é, me abraçando e eu tô conversando, abraçado, e sentado numa roda de amigos. E conversando. Então eu sempre falo a gente Porque eu sei que tem pessoas que, que acompanham o podcast E se identificam quando eu falo essas coisas Que de repente pensam parecido com aquilo que eu estou falando Então, então por isso eu falo a gente tá? Então pra quem está ouvindo pela primeira vez ou, ou quem de repente se incomoda com essa parte que eu falo da gente É, é um jeito meu de, de hablar Mas que tá tudo certo assim No sentido de que eu me coloco nessa lista também Eu não tô colocando Eu não estou criticando fora Eu não me, não, não me coloco fora Dessa lista tá, então é isso. A gente tá sempre conversando e falando assim: ah, o que, que vai ser daqui para frente? Ah, eu preciso me planejar, é preciso se planejar, é preciso guardar dinheiro, é preciso cuidar da sua saúde agora, porque depois você vai saber. É preciso fazer isso agora para poder colher depois. A ah, quem planta vai colher, quem não planta nada vai colher nada. Como diria na, na, na capoeira: quem semeia vento, colhe tempestade. E por aí vai. Só que eu percebo que no dia a dia eu não vejo passar algumas coisas, eu não vejo acontecer, eu simplesmente estou ali preocupado, de repente estou trabalhando numa terça já preocupado com o que eu vou fazer na quinta, Ah, de repente quando a gente conversa a gente fica a semana inteira contando os dias para chegar o final de semana, ou a pessoa que trabalha a semana inteira contando o dia para chegar aquele dia da semana que seja o dia da folga dela. Então a gente vai pulando etapas, né? a gente não se preocupa com o que está acontecendo ali. Eu mesmo, várias vezes eu já percebi isso no, no trabalho mesmo, eu fico tão preocupado com o que vai deixar programado as coisas, né, que eu, eu trabalho na parte, que às vezes eu tenho que fazer a programação pro final de semana, então, por exemplo, na quinta, na quarta, na quarta e na quinta-feira eu já tô me preocupando, nossa, mas isso vai ter que ir no sábado, isso vai ter que ir no domingo e fica aquela preocupação tão grande de deixar tudo certo para o sábado e para o domingo que de repente esquece de organizar a sexta-feira ou então também se preocupa tanto com o que vai acontecer na frente e não percebe o que tá acontecendo aqui, nesse momento então eu mesmo já contei aqui um episódio uma vez falando sobre, sobre isso assim, eu tinha uma ansiedade sobre algumas coisas que eu não queria fazer no trabalho aí eu ficava assim, nossa, terça-feira eu vou ter que fazer tal coisa, puta, eu não acredito aí eu ficava na, na semana assim remoendo aquela preocupação de que na terça eu teria que fazer aquela atividade e aí chegava no dia a atividade era feita normalmente, dava tudo certo, e aí depois eu ficava pensando, caramba, eu fiquei sofrendo todo esse tempo por antecedência, à toa, porque foi resolvido, deu tudo certo e maravilha. E, e aconteceu. Isso eu trago como exemplo também pro tema de hoje, é, sobre o que a gente vive né, nesse momento, nessa, nessa situação de dois anos aí que a gente enfrenta essa pandemia de fecha tudo, abre tudo, pode isso, não pode aquilo, põe máscara, tira a máscara, né, coloca, põe casaco, tira casaco, é Aí fica aquela coisa de, ah, vai tirar, vai liberar, não vai. E várias vezes eu percebi que eu tava planejando muita coisa pra depois. Falando, mas depois quando eu resolver tudo isso aqui, a gente vai fazer isso. Quando fazer, quando resolver tudo, a gente começa a trabalhar em tal coisa. E aí, querendo ou não, já se passaram aí dois anos, é, e a gente sobrevivendo isso, né? Como diria a música do Jota Quest, vivendo de vivendo de folia e caos, né? Acho que é mais ou menos isso a letra. E é isso, acontecem as coisas, a vida continuou acontecendo, mesmo com os percalços, mesmo com as dificuldades, e a vida continuou. Então, por um momento... É, eu percebi que não dava mais para ficar assim, não, mas depois então eu vou resolver isso. Ah, depois eu deixo para quando acabar a pandemia. Não, você precisa fazer agora. E muitas vezes eu fiz isso, eu sempre deixei a minha preocupação lá na frente. Falar, não, eu preciso resolver isso, eu preciso deixar tudo organizado e na verdade eu não estava percebendo o agora. Isso acontece comigo todos os dias Assim, eu tenho uma tensão do nada, sabe? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa Aí eu recebo, por exemplo, uma mensagem E começo a me preocupar com aquilo e fico tenso E, e assim, é tão automático Essa questão de ficar tenso por algum motivo Sem, sem perceber Que depois eu comecei a tentar A, a localizar isso Peraí, por que, que eu tô tenso? Foi uma mensagem uma coisinha pequenininha que, eu, que naquele momento eu não poderia resolver E aquilo já ficou me corroendo Então eu, eu fico tentando agora é, encontrar esses pontos e tentar me controlar nesse sentido porque isso acontece bastante eu acho que, que essa questão assim, da gente ter o celular o tempo todo com a gente ele causa uma ansiedade muito grande e essa geração de agora tem sofrido bastante por isso porque o celular ele, ele dá aquela sensação do imediatismo né? de que assim, se eu mando uma mensagem agora a pessoa vê agora, ela tem que responder agora e ele, ele causa essa sensação na gente de imediatismo, de que tudo pode ser resolvido naquele momento, então quando a gente não consegue resolver isso simplesmente porque a pessoa do outro lado não respondeu naquele momento que a gente esperava que ela fosse responder, já causa uma certa, um certo incômodo, ah, por que que não respondeu, o que que aconteceu, aí tem gente que não espera e liga. Então a gente vê hoje muito mais gente sofrendo com ansiedade, e eu acredito que um pouco seja por culpa disso também, que a gente sempre fica com aquela coisa assim, esperando chegar alguma coisa, né? Esperando chegar alguma mensagem, esperando chegar uma notificação. E aí se não chega, a gente já fica meio assim, ai, o que, que será que aconteceu? Ninguém falou nada pra mim? Ou então quando você acorda e não tem nenhuma mensagem no celular... Pô, será que eu estou sem internet? Aí você mexe lá nos dados móveis, no Wi-Fi, e aí vê que está com internet e não chegou nada mesmo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas aí causa aquela ansiedade, causa uma preocupação. E isso atrapalha um pouco Então a gente tem muita facilidade na nossa mão Que nem eu falei no episódio anterior Essa questão das tecnologias, né? A gente tem tudo à nossa mão Muita informação, o tempo todo chegando Informação, informação que até é difícil filtrar Porque é tanta coisa Aí você conversa com uma pessoa que é a favor de alguma coisa Aí você vai, aquela pessoa pesquisa várias coisas Até achar as notícias e as reportagens Que, que endossam aquilo que ela fala Então, ó, beleza, ó, tá vendo? Eu tô, não é só eu que tô falando ó, Tem reportagem Aí a pessoa que é contra vai lá e procura Procura as notícias e as reportagens reportagens e as pesquisas que falam contra outra coisa, ó, tá aqui também, ó, e fica tentando bater essa questão de argumento, até converso com alguns amigos também essa questão dos números, né, em alguns momentos os números eles são frios, então a gente sempre vai tentar achar é, os números pra que eles joguem a nosso favor, né, igual no futebol você pega lá um time que tá estranho, tá mal, não sei o que, mas aí o técnico vem e fala, não, mas a gente teve tanto por cento de posse de bola, tantos por cento de vitórias, não sei o que, você sempre vai dar um jeito de usar os números a seu favor, isso muitas vezes acontece, e assim como eu vejo também essa questão das notícias, da, da, das informações das pesquisas, então sempre as pessoas vão procurar aquilo que falem a favor da, da opinião dela e é por isso que eu falo das, dessa enxurrada de, de informações que a gente tem agora, então a gente é bombardeado de informação, a gente precisa até filtrar então, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa facilidade, a nossa cabeça dá uma bugada, dá uma travada. Porque, assim, nos relacionamentos, né, nas coisas que a gente faz na nossa vida, na vida pessoal, a gente acaba deixando isso interferir. Então fica sempre, assim, aquela pulguinha atrás da orelha de como vai ser não o que que será que a gente vai fazer que nem eu falei é, já já teve um episódio né como será daqui para frente é, o, o que o que aconteceria né, nesse novo ano de 2022 e, e também dessa questão assim do, do pós pandemia né quando a pandemia acabar como que vai ser como é que as pessoas vão agir se as pessoas vão tentar levar os protocolos para frente vão se cuidar melhor vão cuidar melhor da saúde para que não volte a acontecer essas coisas né eu, eu já fiz um episódio perguntando sobre como seria daqui para frente mas a gente esquece de falar do agora. Então hoje mesmo, assim, eu tenho algumas coisas que eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu fico preocupado com o futuro. Mas e a minha saúde agora? E, e o meu dia a dia hoje? para eu poder ter uma saúde legal? Então eu preciso começar agora. E nesses momentos eu percebi que eu, eu deixei de me preocupar com o agora. Até estava conversando com um amigo essa semana, a gente falando, lembrando daquele filme Clique, né, do Adam Sandler, que em um momento do filme ele, ele anda no modo automático, ele nem percebe o que está acontecendo na vida dele, ele simplesmente vai. E, e olha quantas vezes acontece isso na nossa vida, né, que a gente simplesmente acorda, vai, escova o dente, toma um banho, se arruma, vai trabalhar, volta pra casa, dorme, come, e, sabe, você entra naquele ciclo que se repete, se repete, se repete, se repete e você não percebe. E até quando a gente brinca, né? Que tem essas piadas, por exemplo, de Natal, né? Ah, o tiozão do pavê é pra ver ou pra comer. E se você começar a reparar nas pessoas à volta, e até em você mesmo, assim nas coisas que você fala pras pessoas, nas opiniões que você emite, é, a gente sempre percebe, a gente tá sempre repetindo a mesma coisa. Então, assim, dificilmente a gente muda de opinião drasticamente. A gente, vai, a gente pode ir aos pouquinhos mudando um pensamento sobre determinada coisa, a gente pode, aos pouquinhos. Começar a gostar de uma outra música Eu mesmo, por exemplo, ainda sou daquela galera Que baixa a música e monta Playlist no celular, hoje você pega lá O Spotify, o Deezer, todas essas Plataformas de áudio, você não precisa mais fazer isso né Você, você vai lá, coloca o gênero Que você gosta e, e põe pra tocar mas eu ainda sou dessas, dessas pessoas que baixam a música, que quer, tem algumas versões que não tem lá no Deezer, nem né, no Spotify, então vai lá no YouTube e acha aquela versão, ou então alguma versão que eu tinha em CD, tinha no computador, aí vai lá, transforma, joga no celular, e eu ainda sou dessa galera que faz isso, que baixa a música, eu sei que tem gente que faz isso também, mas acaba, não deixa de ser um, um ciclo vicioso, porque eu já aprendi que dá pra fazer de outras maneiras, mas eu já me acostumei tanto com esse jeito que eu faço, que eu, que eu sigo usando esse jeito. E é por isso que eu falo que as coisas vão se repetindo sem a gente perceber, eu acho que isso isso atrapalha um pouco a gente se preocupar também com o presente. Né? O que, que a gente está fazendo agora, né? o que, que a gente está fazendo com as pessoas agora, as atitudes que a gente tem, as respostas que a gente dá para as pessoas. Por quê? Porque quando a gente está nesse modo automático, quando a gente está só querendo viver normal, não, preciso resolver, preciso trabalhar, preciso disso, preciso daquilo, preciso juntar dinheiro para pagar a conta, preciso juntar dinheiro para comprar isso, preciso juntar dinheiro para fazer aquilo, preciso trabalhar, preciso ter saúde, preciso disso, preciso daquilo... E a gente não percebe como a gente tá atropelando os relacionamentos, e, e, em geral, relacionamentos em geral. Pessoas de família, amigos, é, relacionamentos que a gente se envolve amorosamente. E aí a gente, para conseguir perceber isso, o que que tá acontecendo, o que que tá faltando, é quando a gente chega nessas datas especiais, que nem eu falei em episódios anteriores, né, Natal, Ano Novo, Aniversário... É, a cada ano que passa... Diminui, né? A cada ano que passa são menos pessoas que te dão um feliz aniversário. A cada ano que passa são menos pessoas que te dão feliz Natal, a cada ano que passa são menos pessoas que, que tentam te ver, né? Vamos se ver, vamos marcar alguma coisa. Eu lembro que tinha um grupo da faculdade que todo o tempo a galera falava tentando, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Nessa brincadeira já faz quase 10 anos que ninguém consegue se ver, não consegue marcar mais nada porque desencontros e também prioridades. As pessoas vão dando prioridades para outras coisas e hoje já não é mais tão interessante ver essa galera e falar, pô, mas por que vou... a gente tá no WhatsApp, mandando não sei o que todo dia? Que nem eu falei, a rede social, ela acaba substituindo também o presencial em algumas coisas, porque você fala, ah, faz tanto tempo que eu não falo com a pessoa, ah, tá, faz tanto tempo que você não fala com ela pessoalmente ah, mas por WhatsApp, ah, por WhatsApp a gente se fala todo dia então, é, fica uma coisa assim, se mistura, né o, o, o virtual com o presencial, e aí às vezes a galera acha que só o virtual já supre e não precisa mais ter o presencial. Então, que nem eu falei, a galera começa a dar prioridades para outras coisas e a gente vê a cada tempo que passa isso diminuindo. Mas por que será que diminui os contatos? Por que será que diminui as pessoas que mandam parabéns pra gente? Por que será que diminui as pessoas que, que dão Feliz Natal? Por que será que as pessoas param de convidar para passar o Natal? Será que não foi alguma coisa que a gente fez? Alguma coisa que a gente falou nesses momentos que a gente não está se preocupando com o agora? Porque a gente fica tão preocupado em, em viver o futuro, em cuidar do futuro, que a gente esquece de valorizar uma amizade agora, esquece de, de, de agradecer uma pessoa que se preocupou com você. Eu, quantas vezes, nossa, eu fiz isso muitas vezes, assim, e, e me decepcionei bastante quando, por exemplo, em aniversário. Por isso que hoje eu já, já fico pensando duas, três vezes antes de fazer uma grande mensagem de parabéns, um grande, uma grande festa para a pessoa. Porque eu sempre pensei, eu sempre comemorei muito o aniversário das pessoas. O meu eu sempre comemorei timidamente. Quando eu era criança eu queria ter festões e tal. Eu sempre falo, nossa, senhora, vou fazer uma... vai ter uma festona. E infelizmente, né, a situação que é da família, a gente não conseguia fazer uma festona, né. Graças a Deus, alguns anos teve festa, alguns anos não. Como pra qualquer outra pessoa, né. A gente sabe que a gente vive nesse Brasilzão velho de guerra e a maioria das pessoas sempre teve uma vida, assim, difícil. Então não dá pra dizer, ah, teve gente que teve festa pra caramba, que legal, Deus abençoe. E teve gente que não teve e a gente aprendeu a lidar com isso, né. Mas passei muito anos querendo festa, festa, festa e aí depois eu, quando eu fiquei mais velho também eu falava, não, com 25 eu quero, com, 20, com 20 anos eu vou fazer um festão aí no 20 não deu, aí 25 não deu também, não, 25 vai ser festão aí 30 anos vai ser festão, tô chegando nos 33 e ainda não teve esse tão festão sonhado, também nem sei é, qual, nem, nem sei exatamente que tipo de festão que é esse que eu imaginava na minha cabeça assim de filmes e tal, e hoje em dia nem sei se é isso mesmo que, que eu almejo, né, mas é, quando a gente fala disso, tipo assim, as pessoas é, elas se esforçam às vezes pra estar com você em datas importantes e às vezes a gente não percebe isso então eu mesmo já fiz muito isso, sabe, eu já fui no Facebook e fiz testão de aniversário. Nossa, testão! Fui lá, aquele trabalho, porque dá um trabalho você fazer isso. Você vai lá, você separa foto pra caramba. Vai lá na, na, na galeria do Telele e procura foto. Vai no Facebook, dá print, edita, tudo bonitinho. Pensa num texto legal. Enquanto tá escrevendo, isso já aconteceu comigo. Enquanto eu tava escrevendo o texto, eu vou lembrando das histórias e vou me emocionando e vou dando risada sozinho. E, e aí, tipo assim, vou lá, faço aquele belo testão. Já fiz muito isso no Facebook aí a pessoa dá coraçãozinho ou então curte comenta alguma coisa ah você é legal nossa você é demais brigadão é, não que isso, é, parece que fica uma obrigação da pessoa responder tudo bem mas sabe Parece que a pessoa cagou pra você. Você fez aquela puta homenagem e a pessoa dá aquela cagada maravilhosa. E, tipo, não liga. Tipo, um comentarinho simplesinho, sabe? Tipo, aí você fala, caramba, eu fiz, fiz toda essa homenagem, todo esse trampo aqui pra pessoa só fazer um oh, valeu, brigadão. Sabe, interage com aquilo. Se a pessoa fez uma homenagem pra você, então, pô, pô, que legal, realmente, lembrei daquilo ali. Pô, para um tempinho da sua vida, responde os textos, cara. É que nem o Facebook. Eu tirei a data de aniversário do meu Face, por isso, porque ficava um monte de gente, nada a ver, vendo dar parabéns, sabe? Parabéns, diga Só parabéns, parabéns. Sabe, seco pra caramba, não trocava uma ideia. Algumas pessoas não vinham, pô, parabéns, lembrei de tal época. Eu faço isso, eu eu vou dar feliz aniversário... Pô, feliz aniversário sua pessoa e, pô, lembra aquela época de tal coisa, sabe? Pra, de repente, é, mostrar pra pessoa que eu guardo no meu coração aquela lembrança. Não é porque, assim, eu quero mostrar as pessoas que eu sou amigão. Não, é porque, assim, sabe, ó, parabéns pra você. Saiba que em tal época foi muito importante pra mim ter convivido com você assim, assim, assim. Eu acho que é legal quando você faz isso, que você tá mostrando pra pessoa que você tem lembranças daquela pessoa guardada no coração. Só isso. Agora, não, você faz um testão e a pessoa dá uma cagada pra você você, não fala nada, ou então um comentário bem mishuruca, e aí no meu fez o que, que eu fazia? Quando eu era meu aniversário eu ia responder um por um, mesmo que demorasse o dia inteiro, mas eu respondia, poxa, é um dia da sua vida só, é um dia que você vai ter que ter um tempinho a mais dedicado para responder agora você vai ler, aquela galera vem descarrega um monte de parabéns para você aí vem a pessoa e fala assim, gente, no outro dia, tá, no mesmo dia a pessoa não fala nada ela deixa chegar as notificações, aí no outro dia a pessoa vai lá no facebook ah, obrigado a todos que me parabenizaram Para quem me parabenizou, desejo tudo em dobro Para quem esqueceu também, tudo bem, também desejo sabe, velho, <risos> pra quê? pra que isso? Tipo assim, primeiro que é uma resposta genérica não custava nada você perder um tempinho a mais do seu dia para responder uma por uma. Dá para responder, porque a gente não é famosão, a gente não tem tanto amigo assim no Face. Mesmo que tiver, as mensagens também não vai te matar se você parar um tempinho do seu dia. Você vai levar uma meia horinha, 40 minutos, talvez um pouquinho mais. Mas vai, dá, dá para responder um por um. Dá para responder. Mas as pessoas, elas não têm tempo para isso. isso interfere também da gente não pensar no agora, não pensar no, nos relacionamentos, nas pessoas que estão acontecendo agora. Por isso que eu falo, então, eu fiz testão. Uma vez no Facebook, a pessoa deu a respostinha seca. Eu não faço mais, para mim é uma vez, eu não faço nunca mais. Entendeu? Vai aparecer na lembrança do Face. Se a pessoa quiser usar, pode usar, ficar voltei. Mas eu não faço mais. Para mim, acabou. Aquele momento acabou, eu não faço mais. Porque a gente, a gente né, o papel de trouxa, uma hora ele acaba, né? Ele é muito papel, vai desenrolando. Uma hora ele pode acabar. E além disso, tem também quando a gente se esforça pra estar tá presente. É, que nem eu, eu lembro quando eu era criança, né, eu escutava assim, ah, não, o importante não é o presente, o importante é a presença. Quando eu escutava isso, eu não entendia, porque quando eu era criança eu só tinha sede de presente, eu quero presente, quero, quero brinquedo, quero isso, quero aquilo, mas depois que a gente vai crescendo e vai entendendo, a gente perde algumas pessoas e a gente olha assim, putz, eu queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui e aquela pessoa não vai poder estar mais aqui porque infelizmente ela partiu. Então, aí você pensa assim, pô, mas não vale de nada, eu não queria nada, eu queria ter aquela pessoa aqui, eu queria ter um abraço daquela pessoa. E, e a gente não, não percebe que, que isso é, tem muito valor, é muito mais valoroso do que qualquer outra coisa. Só que, infelizmente, tem gente que não percebe isso. Eu não percebia, quando eu era criança eu não percebia, porque a cabeça de criança só quer saber de brincar e ganhar é presente. Né? Eu não entendi, depois que eu fui crescendo um pouco mais eu comecei a entender isso, da, da importância da presença. Então eu sempre fiz questão disso, se são pessoas que eu gosto e que me convidam de coração, eu sei que me convida, muitas vezes eu nem tenho grana para dar presente mesmo, mas eu vou, eu vou porque eu quero mostrar assim, poxa, eu vim aqui porque eu gosto de você, porque eu me importo com você, eu fiz um esforço para estar aqui, eu saí do meu trabalho, eu vim correndo, peguei metrô, peguei isso, peguei aquilo, mas estou aqui, cheguei, vim na chuva, né? A gente faz esforço para estar com essas pessoas. Viaja! E aí quando é o contrário, isso não acontece, é que você começa a se decepcionar, você fala, caramba, meu, pô, eu fiz o maior esforço pra estar com a pessoa no meu aniversário. Aí chega no meu aniversário, a pessoa esquece de mandar mensagem, não vem me ver. Aí no finalzinho do dia, tipo, onze e meia da noite, vem dar feliz aniversário. Aí você fala, pô, eu tive o dia inteiro, a pessoa não pensou em mim, o dia inteiro me dá um feliz aniversário, pelo menos. Pô, seria legal se tivesse vindo, mas não pôde vir, tudo bem, mas pelo menos me dá um feliz aniversário esquece, esquece assim mesmo, e aí eu, eu realmente fico triste, então ao longo do tempo eu fui percebendo isso e, e tendo essas decepções seguidas, então parei de me esforçar para ir em alguns aniversários, parei de me esforçar, de preocupar, de mandar mensagem, de querer saber se é tudo bem, porque não tinha né a, a ida e a volta, então você vai ficando algumas coisas para trás, e alguns amigos vão ficando para trás, e algumas pessoas que a gente achava que nossa, era muito amigona, que se importava muito com a gente, a gente vê que não era tudo isso, ou então até foi tudo isso naquele momento e depois não foi mais. Isso aconteceu bastante comigo, e eu sei que acontece com muitas pessoas, então talvez seja por isso que essas pessoas se afastaram de você. Talvez seja por isso que as pessoas não te mandem mensagem mais. Porque a gente manda mensagem uma, duas, três, e, e tá sempre assim, é, sabe, só você conta seu dia, que nem muitas vezes alguém vai conversar comigo, ah, e aí, como é que foi? Eu vou lá com. Conto tudo, sabe? Minha vida é um puta livro aberto. Eu conto tudo, tudo, tudo. Mando foto. Nossa, eu vou em tal festa, eu fui em tal festa, mando foto, descarrego foto. Aí a pessoa vem conversar, eu nunca manda uma porra de uma foto, nunca fala nada. Ou então quando fala, fala super genérico, só curtindo, não fala nada, não manda foto. Aí fica essa coisa, ah, não, não vou mandar nada. Pô, então por que, que eu trouxa aqui, fico lá dando todo o dossiê da minha vida? E aí quando eu vou conversar com a pessoa, a pessoa não manda de volta pra mim. Vai ficando pra trás, deixa. Aí eu... eu não mando mesmo, assim, demora às vezes pra eu entender, demora para cair minha ficha, mas quando cai. Eu realmente desisto. Então, muita gente desiste por isso. Por isso que a gente olha hoje e a agenda está menor. A gente olha hoje e o Natal tá com menos pessoas. E no seu aniversário tem menos pessoas comemorando com você. Menos pessoas te mandando mensagem. Porque talvez sejam pessoas que você decepcionou no caminho. Pessoas que na, na sua preocupação com o futuro, na sua preocupação com depois... Você esqueceu de, de arrumar o agora, esqueceu de organizar o agora, esqueceu de ser legal agora. E essa preocupação tão gigantesca com o, o amanhã, e agora a gente não está sabendo cultivar amizades, não está sabendo lidar com relacionamentos, está é, trabalhando de uma maneira automática. É, tem pessoas que, que reclamam bastante de trabalho, né? eu também já reclamei muito do, de trabalhos que eu passei. E fiquei dois anos desempregado. E quando a gente trabalha a vida inteira, né? Eu comecei a trabalhar, sei lá, com 13, 12 anos e a vida inteira é, é, é automático é esse ciclo né que a gente precisa ralar e trabalhar para poder ter as coisas então não, não sai isso da mente da gente e quando você está sem trabalhar e, e começa a demorar para aparecer o um emprego né quase dois anos que eu fiquei sem trabalhar continuei fazendo podcast mas assim sem trabalhar aquela coisa de você ir lá ter uma obrigação de bater um ponto de resolver um problema sério e tal e aí fica aquela coisa você começa a perder a dignidade você começa a, a, a se sentir menos útil para fazer as coisas é um negócio assim horrível quando alguém reclamar pra mim, não que eu seja um cagarrego e falar Não, você tem que agradecer porque você tá trabalhando. Não, não é isso. Eu, não, eu não, não sou a favor dessas coisas. Mas quando alguém vem conversar comigo sobre trabalho, alguma coisa que de repente está incomodando, eu falo, eu sei que é difícil, mas tenta encontrar uma maneira de fazer dar certo. Por mais difícil que seja, a gente tem que tentar encontrar uma maneira de fazer dar certo porque é só depois que a gente perde né que a gente vai perceber que por pior que fosse aquela situação de repente você poderia ficar numa situação pior, né? É até é engraçado, o pessoal usa essa frase, zoa muita ah, nada é tão ruim que não possa piorar, e é verdade, às vezes as coisas podem piorar, claro que a gente sempre torce para que melhore, mas às vezes pode piorar também, e às vezes a gente também tá fazendo isso, a gente tá tendo atitudes que a gente não tá percebendo, né? Eu tive esse problema muitos anos atrás quando eu trabalhava na Editora Scala, eu era molequinho, tinha 19, 20 anos, acho que é 18, é, eu comecei com 18 anos, né, fiquei 3, 4 anos lá, então assim, nesse, nessa minha transição, né, de adolescente pra adulto, tinha muita coisa que eu não entendia, ou então que eu achava que eu tava certo, e, e um dia um chefe sentou, conversou comigo e falou, meu, sério, desculpa, vamos conversar, ó. você faz isso, isso, aquilo, aí ele foi me falando as atitudes, ele foi me falando as minhas atitudes. Quando eu comecei a, a prestar atenção no que ele estava falando, eu falei, nossa, caramba, eu sou muito trouxa, né? Nossa, eu sou muito folgado nesse sentido, caramba, eu tô dando muita mancada com o cara. Aí a ficha cai, e fala, caramba, velho, eu tô achando que eu tô aonde? É um trabalho, cara, não tem que passar mal na sua cabeça, não tem que ficar te lambendo, não tem que ficar o tempo todo é, te bajulando. Infelizmente, lógico, a gente gostaria de ser bajulado, gostaria de que tudo desse certo e fosse maravilhoso, seria maravilhoso, mas não é, infelizmente não é, tem muita gente, é concorrência, é muita gente querendo o seu lugar, sempre assim, tem uma pessoa desistir, tem 10 querendo a vaga dessa pessoa, então aí ele falou pra mim as minhas atitudes, eu falei, nossa cara, realmente eu preciso melhorar, que tá ridículo, aí ele ainda falou, ele ainda me deu uma, uma segunda chance, falou, ó, oh, você quer sair fora, eu te mando embora, beleza, ou então, você quer ficar e mostrar pra mim que você pode fazer esse trabalho? E aí vem o desafio, né? Vem o brilho da gente. A nossa alma fala, pô, peraí, pô, eu não sou incompetente assim, cara. Não posso vou mandar, ser mandado embora por incompetência. Eu não sou esse incompetente que, né, tá sendo pintado. Não, eu posso fazer melhor do que isso. E todo mundo pode, a gente sempre pode encontrar um melhor dentro da gente. Eu não tô falando aqui que todos os trabalhos é, são assim, tá, gente? Tem muita gente que eu sei que já foi injustiçada no trabalho isso é muito triste, eu acho. Muita sacanagem, muita palhaçada Que eu já reclamei aqui também no, no podcast não, não concordo com essas coisas Mas eu tô falando assim No sentido assim de que Dá às vezes pra gente tentar encontrar Um jeito de dar certo não é que vai ser maravilhoso, mas a gente vai tentar pelo menos é, viver um dia de cada vez sabendo lidar com aquilo e, e podendo se planejar para sair daquilo. Já que tá tão difícil assim, então beleza, começa a, a fazer dar certo, mas também a estudar um jeito de, de sair, de pular fora sem que seja uma coisa ruim né? beleza, vamos fazer dar certo aqui até o momento que eu conseguir uma coisa melhor e aí é onde a gente tenta encontrar esse caminho então, é, de uns tempos pra cá eu tenho feito isso, eu tenho feito diferente algumas atitudes que eu tive antes eu falava, não, não, pera, eu não vou fazer isso de novo eu vou respirar eu vou tentar encontrar o melhor jeito às vezes não dá, às vezes realmente a gente perde a paciência às vezes a gente não consegue dialogar, não consegue resolver é muito difícil é... fica parecendo assim, uma utopia dizer que tudo se resolve dessa maneira fácil não, mas eu acho que às vezes essa... esse excesso de preocupação com o amanhã esse excesso de preocupação com o futuro faz com que a gente tenha essas atitudes meio automáticas essas... esses relacionamentos rasos essas coisas que a gente toma atitude sem pensar em nada porque a gente está só pensando na frente a gente não está pensando no agora, não está te... tá tentando resolver o um mico a gente está pensando no grandão lá na frente E sendo que se a gente fizesse uma, um passinho de formiguinha hoje aqui Podia fazer uma diferença lá na frente, mas a gente não pensou, a gente só fez Eu acho que esse é o caminho da gente tentar fazer diferente Para ter resultado diferente também E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre Antes de chamar o nosso, nosso queridíssimo mestre tio Chicória Agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal. A gente aumentou de inscritos também do, do último episódio para cá. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando agora. Você que está se inscrevendo, você já que se inscreveu no começo. Você que ouve pelas plataformas de áudio. É muito importante. Então, obrigado para todo mundo que sempre acompanha o podcast. Que comenta nos episódios do YouTube. Que comenta também no Facebook. Que me manda mensagem no WhatsApp. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando. E sempre dão força... E me animam, né, para continuar fazendo aí o podcast Terça Nobre. Um beijão especial também para minha mãe, a Dona Tânia, que tá toda semana acompanhando, que sempre escuta os podcasts, escuta o episódio, assiste, ouve minhas músicas. Mãe, te amo. Muito obrigado por sempre acompanhar e sempre me apoiar, me dar essa força, tá? Obrigadão, mãe. Te amo. E agora sim, girando o botão aleatório de novo, mas com essa canção. Essa canção que é do nosso queridíssimo Tio Chicória. É hora dele, é hora dele arrebentar. Chega pra cá, pergunte ao tio Chicória. Chega aí, tio Chicória. Gente. Tudo bom, gente? Que bacana, meu. Que saudade que eu tava, meu. Ele não deixa a gente preso numa gaiola aí, meu. E aí não deixa. Eu vim fazer o um podcast aqui, por mim fazia eu sozinho, né? Mas deixa, isso que ele quer fazer, quer falar. Fica com esse negócio, gente, pelo amor de Deus. Se eu não me preocupasse com o meu futuro, gente, eu já tinha falecido, né, gente? alimentação da gente, né? E aí eu tinjo a barba, né? Porque é o bebê no branco que eu tenho. A barba branca também entrega muito essa questão da minha idade, né? Então eu dou aquela tingidinha, ando de boina ali na Rua Augusta, meu. O pessoal nem sabe que eu sou velho, né? Tem um pessoal ali que me chama de tiozinho, tá? Mas tudo bem, tá bem? Porque todo mundo é tiozinho hoje, né? Passou dos 30, tá usando aquelas bicicletinhas forte boininha, chapéuzinho da Casas Bahia, né, gente? Aí tudo bem, não tem problema nenhum. E essa semana também eu recebi a sugestão aí do pessoal que fica falando de Big Brother, né, Esse Big Brother que voltou aí, o Benino até falou um pouco mais cedo aí desse Big Brother, mas essa versão, esse, essa, esse Big Brother de agora, 22, é a geração cocô do Big Brother. Eles pegaram as pessoas, gente, mais cocô que tem e colocaram tudo junto, gente. E que fica de abracinho, de chuchu, né? Porra, a gente queria ver briga, queria ver o Babu xingando todo mundo. Bom dia nada, bom dia só se for pra você, brigando por causa de feijão. O Babu xingava todo mundo. Apesar também que aquele Big Brother tinha né, o Babu e o que era gente boa, o resto era tudo gente chata de Geração Cocô número um também. Agora é número dois, né? Mas aí o pessoal fica cagando regra, né? O filho do Silvio Santos lá, tá achando que é, que é palestra, gente? Tem que fica dando palestrinha Vai cagar, eu quero assistir gente falando da vida aí, dando uns beijos lá. Agora você fica querendo cagar, reca, não querendo que? Gente, não vai durar. Aquela menina também da rede social é uma mentirosa. Ela é rica, ela foi lá só pra encher o saco. É falciane também, gente. Falso, olha, eu vou te falar, eu nem querer assistir esse Big Brother. Fazer, se o pessoal ficar pedindo pra gente fazer uma campanha, né? De repente um plantão Mas aí, né? É, não, não vou, assim, não, não tem vontade de assistir porque é uma geração cocô nas carças que fez esse Big Brother. Eu vou falar um negócio pra você que passou um filme esses dias. Eu vou te pedir, ô, o bolso, fala pra eles desse filme que passou, gente, dos Beatles. Que, que lindo, gente, conta a música bonita dos Beatles. Conta pra gente desse filme, pelo amor de Deus, você fala aí no programa, gente. Grande beijo, fui mandar pergunta pro teu Chicora, teu Chicora tá com saudade, gente. Grande beijo. Boa, tio Chicória! Olha só que maravilha! Olha o som, vamos dançar! Valeu, tio Chicória, pela participação aqui no Terça Nobre. Nós te amamos, tio Chicória, como sempre, né? Como sempre, é brilhantando o Terça Nobre. E realmente, tio Chicória, esse filme que passou aí, que o tio Chicória falou pra eu falar pra vocês, até aproveitar e colocar no. Ó, vamos lá. Vamos fazer, vamos relembrar um, um quadro aqui no Terça Nobre, ó. E girando o botão aleatório da nossa Terça Nobre, ó. Chegou o momento de dicas, dicas, dicas. Lembra do Dicas, Dicas, Dicas? Que a gente fazia aqui no Terça Nobre e dava uma dica de filme também. É, eu, eu já falei, né, que, que ia voltar com esse Com esse tema também, com esse, com esse quadro, né? E, e aí eu fui pra lá, fui pra cá e de repente não voltei com esse quadro, mas acho que. Agora, né, nos próximos episódios, dá pra gente começar a estudar, voltar com esse quadro, sempre trazer uma dica bacana aí de livro, de filme, ou de alguma coisa legal pra, pra gente assistir. E, e eu até peguei aqui no... Eu peguei a sinopse do filme, porque é o seguinte, esse filme que o Tio Score falou, que, que eu assisti, que eu gostei, não conhecia também. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha me interessado. Ah, que burrice. Chama Yesterday, né, que é aquela música famosa do, dos Beatles. E é, é um filme de, de 2019, né? É, é, é um, considerado comédia, comédia musical, e tipo assim, a é, é história, eu vou, ler, eu vou ler a sinopse aqui, ó, é, após sofrer um acidente, um cantor-compositor acorda numa estranha realidade onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama, a fama tem seu preço. Então é, é mais ou menos isso mesmo, né? Passou esse filme recentemente na, na Globo e, e ele né, ele acorda nesse mundo que ninguém conhece os Beatles e aí ele vai lembrando as músicas e vai lançando como se fosse dele. E, e realmente a gente para pra pensar que nem... É, é que eu já conversei com alguns amigos, né? Os Beatles, Elvis Presley e tal. O mundo inteiro conhece, desde, desde criança eu sempre eu escutei assim, sem saber que tava escutando isso. Porque tocava nas novelas, tocava na TV, tocava na site, as pessoas sempre falam sobre isso Então a gente escuta sem saber que é deles né tem, Tinha várias músicas dos Beatles que eu escutei Em algum momento da minha vida E não sabia que era dos Beatles e depois fui saber Então assim, são coisas assim meio que universais né? Beatles, Elvis Presley, mais algumas outras bandas Mas é, Algumas rádios e filmes Também tinha mania assim, de sempre tocar Um, uma, um pacotinho de música né? Os caras tem mais de 400 músicas Sei lá, e aí os caras ficavam tocando sempre as mesmas Aí você enjoa é que nem Legião Urbana, cara. Legião Urbana tem gente que não gosta. Eu, eu entendo, compreendo. Mas, cara, Legião tem tanta música, tem muita música. E é, as rádios, os filmes, as coisas. As TVs batem sempre nas mesmas músicas. Sempre repetem as mesmas músicas. A da Emily House, mesma coisa. A a Emmanuel House morreu. Aí fica colocando três, quatro músicas dela que fez mais sucesso. Mas tem muito mais. Então, assim, se você for procurar a obra do artista, você vai encontrar muita mais coisa legal. Só que a gente tá sempre sendo massacrado. Com essas versões que a galera sempre coloca, sei lá, 3, 4 músicas, uma panelinha só e fica só ali. Então a gente às vezes acaba enjoando, que nem eu mesmo. Nunca fui atrás de saber muita coisa dos Beatles, porque eu enjoei de ouvir sempre as mesmas músicas. E aí, é, me surpreendi com esse filme, porque... Tinha tanta música que tocou que eu falei, cara, como é que eu não conhecia essa música dos Beatles? Aí eu fui atrás pra ver e falei, nossa, que louco. Aí a Disney também lançou uma série agora com os bastidores, né? Então, assim, é muito maior do que é mostrado, às vezes. Tipo, sempre mostra só um pouquinho, sabe? Dá pra expandir. Ainda bem que agora a gente tem essa questão da, do YouTube, que a gente coloca a gente consegue achar o álbum inteiro no YouTube, escuta coisa antiga, o primeiro álbum, primeira versão, tem três, quatro versões da mesma música. Então a gente consegue conhecer mais da obra. Do artista. E o que eu achei legal nesse filme é isso que ele, ele acaba meio que mostrando muita coisa dos Beatles que a gente não conhecia. Pelo menos eu não conhecia. E eu acredito que algumas pessoas que assistiram o filme que me falaram que gostou também. Que também não conhecia. Então é, vai mostrando um lado pra gente que não é mostrado sempre é, nessas grandes TVs e, e grandes rádios. E eu acho isso legal. E, e o filme também ele tem assim, uma pegada legal. De, de mostrar como que é realmente a vida de um músico, né? Eu quando era molequinho, tive banda, e eu conheço amigos compositores que tocam violão, que cantam, e que nunca conseguem ser reconhecido, né? Quando você vai numa festa, que nem muitas vezes aconteceu de eu estar numa festa, tá com um violão, então ter um violão na festa, alguém fala, ô, oh, toca uma música aí, aí ah, o Euris sabe tocar. Aí eu começo a tocar minhas músicas, tipo, ninguém se interessa. Aí você vai, ah, toca Raul, ah, toca Legião, toca não sei o que, aí todo mundo para pra ouvir. Mas quando é uma música minha, de autoria minha, não, é meia dúzia que tá prestando atenção, o resto tá conversando, tá fazendo outras coisas. E, e eu tô falando que eu passei, por isso eu vejo muitos amigos passando por isso, pessoal que vai tocar em barzinho também. Se não colocar umas músicas super populares no repertório, no, a galera não presta atenção, o pessoal vai, não tá nem aí. Aí você tem que meter um Zé Ramalho, um Legião, aí Raul, sempre essa, essa coisa, ah, toca Raul, não sei o que, sempre que nem agora. Que tá em altas, né? O, o sertanejo tal. Então eu conheço vários amigos que, assim, que gostam de tocar pop rock, que preferem pop rock, mas que vão pro lado do sertanejo nos barzinhos porque é o que dá dinheiro, é o que faz sucesso. Então às vezes os caras, não que, não que seja ruim, mas às vezes não é aquele gênero que a pessoa gosta, mas a pessoa, tipo assim, ela vai pra um outro gênero pra poder se manter. E, eu, e, e tem vários artistas que a gente vê, né? Essa galera do, do próprio Sertanejo mesmo. Aí você vai ver umas entrevistas, o pessoal do funk também, que fala que gosta de banda de rock, gosta de outras coisas, mas eles foram pra aquele gênero, porque foi o gênero que eles encontraram a veia pra se manter ali financeiramente e tal. Então, assim, a, a parte ruim é, do músico é essa, que às vezes o músico ele demora muito pra se encontrar, pra que ele possa viver daquilo, né? Então o filme mostra um pouco esse lado do, do sofrimento do músico, porque a gente sempre vê... Como se o músico compõe uma música, toca um pouquinho de violão, pronto, fica famoso, o mundo inteiro conhece ele. Não é assim, a gente tem, tem gente que tá a vida inteira compondo e nunca fez sucesso com nenhuma música, nunca conseguiu tocar num um grande evento. Então é, o filme mostra um pouco isso, essa, esse lado sofrido do artista, né, porque tem, a gente sempre vê nos filmes e, e novelas que é, é fácil, o cara dorme anônimo, acorda famoso, e não é assim, é um caminho muito árduo, e às vezes nem chega, tem gente que não consegue chegar na fama. E, e o filme mostra essa parte. E também tem um reparo histórico, né? Então não vou contar tudo, porque aí pra quem não assistiu ainda, pega esse filme pra assistir, tem, tem um reparo histórico, assim, sobre a história dos Beatles, pra quem é fã dos Beatles, pra quem conheceu também um pouco da história do John Lennon. Eu mesmo, por exemplo, nunca fui um fanzaço dos Beatles, mas eu conheço a história dos Beatles, eu conheço a história do John Lennon, as coisas das músicas. Então, assim, é, é, que nem eu falei, é uma coisa meio que universal. Mesmo que a gente não seja fã, mesmo que a gente não... Nunca parou pra pesquisar a história, mas é falado tanto, em tantos programas, em tantas referências, que a gente acaba aprendendo. Então esse filme assim eu achei muito legal. É, e até assistir despretensioso mesmo e me surpreendeu de uma maneira muito positiva. Então pra quem quiser pegar esse filme pra assistir, chama Yesterday. Deve estar tá fácil pra pegar nas plataformas, porque é um filme recente. Então é um filme que vale muito a pena assistir. Valeu, Tio Chicória, por lembrar disso. Essa é a Dica, Dica, Dica de hoje. Música E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Hoje o nosso tema foi conversar um pouquinho sobre o futuro, né? O nosso excesso de preocupação com o futuro, os ciclos que a nossa vida entra, né? O tempo de ciclo repetitivo, coisas que acontecem que a gente sem perceber a gente tá sempre fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, mesmo que mudem os lugares, mudem as pessoas, mas a nossa atitude interna, o nosso pensamento, a nossa cabeça fica no mesmo. A gente nem percebe que entrou nesse ciclo vicioso, né? Então como a gente tem esse excesso de preocupação com o futuro e esse ciclo que a gente entra sem perceber, e, e quando a gente vê, a gente deixou muita coisa para trás, pessoas para trás, amigos, família, um monte de coisa, e a gente está vivendo no modo automático by Adam Sandler no filme Clique. E agora é hora do quê? É hora de agradecer a todo mundo que veio até o final do nosso podcast Terça Nobre. Brigadão por toda semana estar ligado com a gente. Obrigado por estar inscrito no canal Euribenevento e youtube.com.br de ouvir nas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... Anchor, que posta lá o nosso episódio distribui para todas as plataformas. Então, muito obrigado para você que sempre ouve o nosso podcast. Você que gosta, manda lá sua pergunta, comenta no YouTube, fala o que você achou, sugere seu tema também. Manda um abraço para o Chicória, manda pergunta para o Chicória. que esse é o Terça Nobre. Muito obrigado para todo mundo que veio até aqui. Pode me acompanhar também nas redes sociais, Euribenevento, Estou no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar lá, Euribenevento, me adiciona e a gente troca ideia sobre o Terça Nobre. Galera, brigadão para todo mundo. Um grande beijo. Tamo junto.
1: Terça Nobre.